0: Oh, my God. ¡Ya! Yeah. ¿Qué onda muchachones? ¿Qué han siendo? ¿Qué haciendo? Bueno... Esto es lo que acaban de oír, pues este, se trata de pues, un rolón. Bueno. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de básicamente este la canción... Pero pusieron la canción, no, 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 esa canción no, eh, de esa canción no estoy hablando muchachones Estamos hablando, eh, damas y caballeros, de una canción perteneciente a un soundtrack ¿De qué soundtrack estás hablando? Bueno, eh, estamos hablando del soundtrack de este, de una conversión del, del Art of Fighting, el juego que vimos, este Creo que este, lo había mencionado eh, Este juego Más específicamente del 1 eh, En mi podcast De la Neo Geo este, Esta versión No es de ninguna Neo Geo No es ni siquiera de la Super Nintendo Que en teoría es La consola más potente A menor precio En esa época En esa época Este... Estamos hablando de la conversión a una consola que, cuyo cerebro principal es el de una CPU de 8 bits. Solo lo gráfico es de 16, sino la primera consola lanzada mundialmente hablando, toda la historia de los videojuegos, en tener un gráfico de 16 bits, este, gráficos así. ¿Mm? Pero cómo es posible que una CPU de 8 bits pudiese tener una música bastante espl eh, esplendorosa? Quien no lo sepa es el tema de John Crowley, este, Flying Back, Flying Bang de, Del primer Arton Fighting este, Esta versión que estamos escuchando es de la PC Engine CD la consola que vamos a ver hoy es la Peace Engine en general. Vamos a ver la historia detrás de esta y detrás del porqué este la conversión, esa conversión bastante esplendorosa, al menos en lo solo no. Sonoramente hablando, Art Fighting no tuvo, así que digamos conversiones cuyo soundtrack sea lo más fiel posible sonoramente hablando y que se escuche ba bastante bien en, un, en consolas de 16 bits. Fuera de la Neo Geo AES, Advanced Entertainment System. La Super Nintendo sonaba como... Bueno, y ya ni hablar de la Sega Genesis, que yo defiendo mucho la Sega Genesis, pero es que aquí sí se pasaron de lanza. La neta, el único soundtrack descantable de la versión de Sega Genesis es la canción de Biohaco todo la primer, el primer peleador con el que peleas en ese en ese juego entonces como que no verdad <ríe> está bien entonces ya saltándonos ese contexto de dónde viene esta bola vamos al contexto acerca de este juego el... no no de este juego de la consola de donde se estaba de donde se reprodujo este videojuego o sea, se los digo yo, que pues este... Si bien yo no no, no tengo oportunidad de probarlas, ni siquiera por emulación. Eh, por angas o por mangas. este, Tengo la oportunidad de escuchar su, su soundtrack y de hacer alguno que otro chequeo mediante este, videos de YouTube. Comparaciones, vaya. Y sí he de decirles que este... El, la Lapis Engine, al menos sonoramente hablando, le da un golpeteo bastante bueno... A las consolas de 16 bits. Este, de la guerra de las consolas. La Super Nintendo y la Sega Genesis. Bueno. Pasemos a hablar en esta ocasión del tema del que vamos a hablar del día de hoy. Hoy les hablaré acerca de la consola. que en Japón se hace llamar como la PC Engine En occidente, o sea, fuera de Oriente, fuera de Asia. Como Turbo Turbo Graphs. o TurboGraphs 16. Aquí, bueno, no aquí, esto es este... Bueno, esto sigue siendo Norteamérica, a pesar de que estamos en Latinoamérica técnicamente, entonces... Nah, nah, bah, 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 bah. Norteamérica. Estados Unidos, más que nada. Año 1987. Pasaron dos años desde que en Norteamérica Nintendo se llevara a la bolsa, al mercado estadounidense, y un par de años después de que en Japón... O sea, estamos hablando de que dos años, en el 85, Nintendo vaya que arrasó el mercado el mercado estadounidense. ¿Cómo no debe hacerlo? Si sí, ese sector en Estados Unidos estaba más que por culpa de las malas decisiones que, se tom que tomó Atari como empresa. Entonces, este, estamos hablando de pues... <ríe> eh, un mercado relativamente difícil de... Ganarse, pero que Nintendo lo hizo al chas, chas. Y an años antes, este ya había hecho lo mismo en el 83. Eh, con el con la Family Computer, la cual viene siendo la NES, la Nintendo Entertainment System, pero en Japón. <risa> Con un diseño más colorido, así este, blanco con rojo y toda la cosa aquí, Acá en Norteamérica nos tocó este, la grisácea, tipo videocasetera, Y con los cartuchos más grandes Creo que en lo largo, no Comparar con los cartuchos de Neo Geo sería una estupidez y una pérdida de tiempo Lo cual no nos incumbe en esta ocasión No nos incumbe aquí ¿Pero qué tiene que ver esto? ¿Por qué metemos a la Nintendo y, y todo eso? Sencillo, porque tras el éxito avanzador que tuvo Nintendo este, en, el, en los mercados este, occidentales, muchas compañías se quisieron lanzarse al tren del mame de los videojuegos, quisieron este, lanzarse al mercado, quisieron este, comerse el mercado, agarrar un pedazo del nuevo pastel que acaba de hornear el Nintendo después de que Astari echara a perder y pudiera el... El pastel original Si me entienden La analogía Entre estas tenemos dos compañías NEC La cual es una compañía de telecomunicaciones estadounidense Digamos que Se especializa más en computadoras este, O hardware eh, de PCs Irónicamente que Digamos el mercado biojuelístico. tenía la paga, porque es una empresa exitosa al menos dentro de Japón. Tenían la paga. La cuestión es eh, que no tienen la experiencia, no tienen este, ni siquiera en los, en los juguetes, porque son, estamos hablando de empresa de telecomunicaciones, o sea este, teléfonos, computadoras, tecnología en general. Menos mmm, la experiencia que tenía Nintendo, al menos en el ámbito de los de los juguetes, previo al previo previo, 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 previo a su incursión en el negocio, en las consolas. Entonces necesitaba a alguien, algún socio, que le indicara el camino correcto. Y qué coincidencia que ahí se encuentra con la segunda compañía en la que nos vamos a fijar el día de hoy, Hudson Soft. Para quienes no lo sepan, esta compañía con logotipo de una abeja, eh, digamos que es un fabricante de softwares. Era, era un fabricante de softwares, o sea, de digamos programas para PCs. Más que nada juegos de video, tipo juegos para Commodore 64 y cosas así. ¿Qué hay con esta compañía? Sencillo, que este ya había tenido algunos cuantos éxitos más que nada en la, en la Nintendo Entertainment System con Bomberman, Bomberman este por si sí, este no lo identificaban Bomberman o Alberto Island con este con el capulinita <risa> eh, porque el personaje se parecía a capulinita no este entonces qué hacía Hotshot Soft bueno desarrolló un prototipo el cual, tomando algunas tecnologías como este algunas tec al, como el de tarjetas, tipo Mitsubishi de Creo que era de Mitsubishi, de Mitsubishi esas tarjetas Que eran tipo cartuchos, tipo disquetes, con los cuales guardabas el programa y ya está Hicieron, formularon lo que eventualmente sería la PC Engine Pero antes era conocido creo que como Home Electronics y no sé qué tanta cosa Este... Era un prototipo, pero ocupaban paga para, ¿cómo se dice?, este, realizar la producción en masa las, y las estrategias de mercado de mercado de mercadotecnia necesarias para poder tener éxito este, razonable en Japón o un avasador éxito en Japón, lo que sea, y poder lanzarlo en territorio occidental. Entonces teníamos ANEC. Persona experta, compañía experta en tecnología, sin experiencia en videojuegos, pero con paga suficiente para poder entrarle. Y tenemos a Hot Soft, que pues tenía el prototipo de una videoconsola. El resultado de todo eso se llama P.S. Engine. P.S. Engine. Consola realmente pequeña para su tiempo. Estamos hablando de un cuadrado así, tipo este Disman, pero un poco más lechonchente pechonchete, al menos este, así. ya me entienden, ¿no? Y esto, pues esto se debió a una arquitectura de circuitería diseñada para que cabiese ahí. ¿Por qué? Bueno, porque a diferencia de, pues, este, podríamos decir la circuitería de la Famicom o de la NES no se tenía que, como se dice?, complicarse tanto la vida porque, pues, el sistema con el que se reproducía los, este, ¿cómo se dice?, eh, los juegos no era me mediante cartucho No, no era mediante cartucho Era mediante O oh bueno, sí era mediante cartucho Pero no el cartucho convencional que verías en la, en la Famicom japonesa O en la Super Nintendo O en la Sega Genesis Omega Drive Y mucho menos en la Neo Geo AES O sea, sistema de cartuchos no, 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 de ese formato, vaya. Eh, el formato que usaron se llaman Hook Cards, las cuales son así cartuchos de, pues, digamos, apenas un poco más de altura y grosor que una tarjeta de crédito, en el que, pues, este, como se dice, contrajo dos cosas positivas uno que pues este se podían darse el lujo de, de que el, el diseño de la consola fuese lo más slim posible porque pues no era neces no, antes era más necesario que fuese más robusto para que cabieran los cartuchos por arriba y pues este tipo la Famicom o tipo la Neo Geo pero en esta no es básicamente de que Lateralmente hablando y ya está No es de, tampoco como la NES Como la NES americana que Tienes que meter el cartucho Empujarla hacia abajo, se va la bendija Y encenderla, no Ahí nada más directamente metes el, cart, el La júcar Enciendes este la, la consola y ya está Y aún con esas Podrías decir bueno Mm, si es pequeño quiere decir que tiene menos memoria y menos capacidad y por lo tanto las conversiones, pues este, las conversiones de Arcadias o juegos originales que se lanzasen para este la ps Engine pudiesen ser, cómo decirlo, deficientes. Ah, es muy buena hipótesis, muy buena hipótesis, más sin embargo no es así. No digan más sin embargo, chavos, me acabo de dar cuenta que si no. Na, que me lío, <coughs> <Hookards. risa> Esas tienen capacidad. de pues este. llevar bastantes, este. ¿Cómo se dice? No tan. no, no muchos megas. Pero. Con una conversión, este. Con, con un desarrollo correcto, con una optimización de la memoria correcta. Puedes llegar a obtener eh, excelentes este, juegos como las incursiones de Bomberman, una vez menciona Bomberman, una vez más eh, en esta consola, o, y lo que parece más, está impresionante, una de las uno de los mejores ports del Street Fighter 2 que puedes encontrar en el mercado de 6 bits. Estamos hablando de que gráficamente hablando es casi, casi pixel perfect. Claro, la música no es que digamos la mejor Porque pues no usaron eh, Alguna mejora, simplemente es La Card Y no deja de ser una consola de 16 bits Y la, no, claro, no se oye del todo bien Pero pues, ¿qué más da? Es lo más es lo Era lo más cercano a la Arcadia Junto Bueno Es que es, si hacemos comparaciones Gráficamente hablando, la PS Engine Bueno, eh, vaya que se da unos buenos este trancazos con la Super Nintendo más que nada que pues este es la conversión más popular de este entre los, los entre los tres solo digo entonces no solo también tenemos esto sino que también eh, es un expandidor de memoria RAM lo que lleva a que cuando lanzaron eh, su periférico para reproducir juegos en CD ROMs que ya hablaremos de eso después. Este, ya, habla, ya hablaremos después de eso. Se lograron lanzar un chingo de juegos que lograban explotar la capacidad gráfica y sonora de la pequeña consolita de y Hudson. Cuyo lanzamiento en Japón, el 30 de octubre de 1987, la PS Engine fue lanzada en Japón. O sea, esa consola fue lanzada siendo esta consola portadora de, esto, de las siguientes especificaciones. Un procesador principal de 8 bits llamado HUC6280. Así también un procesador de 16 bits denominado HU6270. El primero de 16 bits en la historia de las bioconsolas. No fue la Mega Drive, no fue la Super Nintendo. Fue esta, este, la primera consola que... Integraría los 16 bits como mínimo como algo gráfico teniendo resoluciones mínimas de 256 x 239p, teniendo como máximo de resoluciones 512 x 224p, dependiendo del juego y periférico usado en este en estos casos en la parte de Sonoda. Pues gracias al procesador principal de 8 bits Se cuenta con 6 canales de sonido PSG O sea, estábamos hablando De que son 6 canales apenas Y con esos 6 canales no podías este, hacer mucho Bueno, tal vez, no sé este, pues Ya dependería de cómo quisieses explotar el juego Respo Recordemos que varios de los mejores juegos de la PC Engine se debieron básicamente a, cómo se dice, este, que son los de formato CD Son los de formato CD como lo vimos ahorita en este inicio logran oír esto, es este... ¿Cómo se dice? Permítame Si logran oír esto, es básicamente eh, el soundtrack de un juego este, de, de luchitas de Japón Llamado Fire Pro Wrestling Este juego, Fire Pro Wrestling se combat es un exclusivo de Japón Se quedó en Japón, desgraciadamente este Fue lanzado para la PESENGINE Esta música, pues este... Eh, está bien no está mal para su época, porque estamos hablando de que son músicas con canales de 8 bits tipo la NES y cosas así. Pero tampoco está del todo bien, tomando en cuenta que ya teníamos melodías tipo la Mega Drive o la, su bueno, la Super Nintendo. Bueno, para tiempos más adelante. Todavía seguimos este. Algo. Seguimos dentro del 87. 30 de noviembre del 87. Sí, ¿no? <risa> que luego. Es algo de lo que normalmente debe, me debo de cuidar, de que octubre, de que um, cuando yo sigo un guión tengo que tam también tenerlo en cuenta ahí, porque pues este... si lo ando leyendo así nomás caigo en la chapa chapanecada de que luego me he demasiado o me falta información o en eh, la información. Bueno, pues ya regresando a, esas son las especificaciones dentro de la circuitería de la consola, especificaciones básicas. Eh, pues ahí tenemos la, a la PSN con un diseño minimalista, super cute, al menos en la versión japonesa. O sea, estamos hablando de un cuadrado tipo Disman Este color blanco puro con nada más el logo de PSN Shine en naranja. Uf. Es así de simple Creo que les voy a dejar una foto de cómo se veía En la portada de este podcast Pero ya me entienden Tuvo unos inicios un tanto flojos, tímidos En los que el público mejor se quedaba con, el, la, con la famico en Japón Pero fue por la salida progresiva de varios juegos bastante buenos Sobre todo con el artight con el art type la rompieron fácil este, en Pesengain, provo provocando un aumento enorme Magadan. ah no, ese era el doctor Morales, que en paz descanse, enorme de ventas, tamaleando la Famicom durante meses y agarrándose el Pastel, un buen pedazo de pastel que significa las ventas de consolas en mercado nipón Con juegos que explotaban cada vez más las capacidades a la PC Engine Dándole con todo, así con todo, oh, bastante duro Con golpes y llaves de bendición bastante, uy, bastante fuertes a la casi moribunda Famicom Porque estamos cerca Cronológicamente hablando, en la historia de los videojuegos, estamos cerca del lanzamiento de la Super Nintendo. Y Nintendo lo sabía. Y Nintendo lo sabía. Las Hookers tenían suficiente capacidad para almacenar... Regresando a las Hookers. Regresando a las Hookers. Tenían capacidad suficiente para almacenar los juegos. Pues empezaron con 2 megabytes. Muy poquito. Incluso para esa época. 2 megabytes. Luego crecieron para... Alcanzar 4 u 8 megabytes en la mayoría de los juegos. Y, y tú te preguntarás, bueno, si Street Fighter era un juego enorme para su época, siendo apenas la, eh, la versión original de CPU de la placa arcade Capcom Play System, la primera, la 1, ¿cómo es que logró caer, caer semejante juego en la PC Engine, tomando en cuenta los tamaños de carta, de tarjetas? Ciertas hook cards podían este, tener una capacidad de hasta 20 megabytes. Street Fighter fue de esos juegos que usó esas hookards. O sea, logró caper en esas 20 megabytes. O sea, ¿se imaginan este cuál, cuál tuvo que haber sido el trabajo de ingeniería para poder llevar a cabo semejante hazaña? Para que se vea perfecto, no solo en tu televisor de tubo, sino también en una consolita especial llamada PS Engine GT, lanzada en Japón, o Turbo. ¿Cómo era? Turbo Express. Bueno, ponías esa hooker de la PS Engine en ese portátil y se veía como se veía un portátil. Pero pues, este, pues digamos que es la conversión a un portátil con pixel perfect, bastante bueno. Pero bueno, este, nos vamos saltando. Me salté un poco la historia. ¿Por qué? Bueno, porque todavía ni lanzaban esa, esa consola en ese entonces. Porque fue el éxito que tuvo en Japón lo que traía embelezados traía enamorados a los de NEC y Hudson Soft y en 1988 NEC quería lanzar esta consola al mercado estadounidense así que en un intento de vender esta consola desarrolló una estrategia mercadológica para lograr igual o superior número de ventas en Japón pero en el mercado occidental se le cambió el nombre este, De esta consola De PS Engine A TurboGrafx16 en referencia a los gráficos 16 bits Que Esta contaba Se le, se le diseñó una, La carcasa que contendría de dentro De su circuitería No sería el diseño minimalista que tendría eh, La PS Engine japonesa No, 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 no Al parecer mmm, Como que siguiendo una lógica Bastante parecida a lo que siguió Nintendo no sé es una teoría que me lo saqué ahorita de no sé dónde puede ser que este repitían la estrategia de Nintendo de vender de no vender la consola igual a como lo estaba vendiendo en Japón me explico al momento de que Nintendo lanzó la fami la family computer en Japón se sufría los problemas este que provocó el, la crisis de los videojuegos del principios de los 80 Generada por Atari Entonces no podían Darse el lujo de que se pareciese A una consola conso, A una bioconsola tipo Atari O, al, o alguna de sus competidoras por, Temiendo A que simplemente no le Hagan caso Básicamente porque pues este Podrían asimilar, asimilarlo con Atari Y hacerle el Fuchi Y seguir con la NES entonces, temiendo eso, eh, Nintendo, pues este en colaboración con Mattel, vendió esto como un juguete, pero lo diseñó para que, se, para que se viese más sobrio de lo que se veía en Japón. Algo bastante irónico, pero funcionó. Quería repetir esa, esa... y cambiándole el nombre. Ya no se llamaba Nintendo Family Computer. Aquí se llama Nintendo Entertainment System. Entonces, los de NEC querían repetir... Dicha estrategia. Y le salió fatal. ¿Por qué? Porque al cambiarle la carcasa. De un cuadrado. De un cuadrado. Así tipo cubo. Pero no tan no tan cubo. ¿Me entienden? Este, de cambiar esto. A lo que viene siendo. Como. Así como un armatoste. Algo, algo así como este el artari 2600 así una carcasa larguirucha color negra así igual de bechoncha que la pez en Yain pero larguirucha así me entienden este con igual función las hucars y encima empleando bloqueo regional para que pues no se te ocupe de producir juegos japoneses en la PC Engine. O sea. Ju juegos de la PC Engine. En la TurboGraf. Ni juegos de la TurboGraf. En la PC Engine. Cosas así. Diseñando todo eso. Provocaron que pues este. Se vetrasara. Este. Se vetrasara. Un año entero. Haciendo toda esta estrategia. Y lo malo es que este. Los de Sega. Este. Ya estaban en camino para lanzar la Sega Genesis en 1989. Lo lanzaron y dos semanas antes del lanzamiento de la original de, pues, del original del tubo 16. ¿Por qué? Sencillo. Porque pues, simplemente se dedicaban a manufacturar y a modificar nada más un poquito la circuitería para igual meter el bloqueo regional. O alguna cosa parecida, no sé, ahí, o algo así. Que pues al momento de la Que pues hasta el momento solamente Se retrasaron un poco No tanto como lo hicieron este, los, de tubo, los de NEC Al lanzar la tubografías Entonces el, Y otro problema también fue que este, No hicieron este, NEC Una campaña tan brutal como lo hizo Sega Y esa campaña Encima hacía alusión A los 16 bits de potencia Tanto en la CPU como en la, G, como en la GPU O sea que en teoría era un pelín más potente que la máquina de Nec. Es... O sea, estamos hablando de que literalmente fracasaron por todo esto, por todas estas razones. Por todo esto, Neck no, no... No resistió. Así que, perdónenme la palabra, pero fue una... Una... No, no lo voy a decir. Fue... Fue una paliza, este, fue una paliza lo que le dieron este lo que les dieron los de Sega a los de NEC, básicamente porque pues, este, era un, un pelín más, más potente y por culpa de la gran publicidad que metió Sega en est, en esta consola, los americanos este, tienen la, un tanto la creencia, al menos los que se compraron la Mega Drive, la Sega Genesis en en América de que la Sega Genesis fue la primera consola 16 bits en existir. Y pues este mejor hicieron caso a, la, a esta consola y dejaron olvidada a la TurboGrafx 16. Entonces, fue por todo esto, por todo ese fracaso que supuso en el territorio occidental que pues NEC Decidió cancelar el estreno de esta Tubocrafts en territorio europeo. Bueno, con curiosamente Francia, el único territorio occidental con el que la máquina tuvo un considerable éxito. Fuera de Japón. Japón fue el territorio de la Engine. Fue el territorio donde se identificaron mejor con... Digamos el sistema con el que se manejaba todo relacionado a esta consola Mientras que nosotros los americanos no lo entendimos mucho más que nada Porque NEC pedía temiendo este, que pues este, no pasara, pas, pasara eso Que simplemente lanzaran la consola así pura y dura A Estados Unidos y toda la cosa No pudiese sin tener éxito Hicieron todo este de cambio Y pues simplemente le salió mal la estrategia Pero es que luego en Japón Aún con el éxito que contaba NEC Dicha euforia se vio menguada Con la aparición de la Super Nintendo La Super Nintendo apareció después de todo esto Y pues ahí ni cómo hacerle Después de ello y mientras NEC planificaba el lanzamiento de la TurboGrafx, lanzaron una expansión capaz de reproducir juegos en CD, lo que implicaba mejoras en todos los sentidos. Eso ya lo, bien, lo presenciaron ustedes al principio con la canción de Joe Crowley, sonora y gráficamente se veían fantásticos, pero espérense que eso en teoría era lo mejor de lo mejor. Poco a poco fue, se fueron este, ¿cómo se dice? Fueron aprendiendo cómo sacarle provecho a esta consola. O sea, todas esas mejoras que veríamos sería en teoría a igual o menor costes que cuando. que comprando el, el juego en formato hookar. Aunque. Para echarlo a andar necesitabas las hookers que, que anteriormente había mencionado. Los cuales, además de expandirte la RAM de la PC Engine. O sea memoria RAM para poder este, ejecutar los juegos, crea el menú de arranque de sistema, o sea, el sistema operativo o BIOS tipo Android o iOS, pero en el era Engine con el cual tu juego en formato CD funcionaba. El problema era que, a pesar de todas las cosas buenas que tenía esta consola, Super NES le ganó finalmente en Japón, y pues este... Mmm, ya se las sábanas respecto a lo sucedido en, en occidente. Si Sega Genesis le partió el, pa el tránsito a la graphs en América. Le iba a ir peor si intentaba competir con la Super Nintendo. Porque pues ya vimos lo que cómo se las gastaban. Sega y Nintendo en Occidente. En, M en 1994. Tras diversas expansiones y experimentos. Como la, P como la Turbo Express. El cual... Como ya explicaba, era básicamente una portátil que te permitía jugar juegos de la PC Engine en formato hookard, sin pérdida de calidad ni nada. O sea, estamos hablando de casi casi una PC Engine portátil. Por el, gracias al cual, al, a pesar de que es simplemente el Street Fighter 2 de PC Engine, es básicamente la conversión de, de, de arcade a una consola más... Con Pixel Perfect, al menos si lo comparamos con, con Game Boy, con Game Gear o con, toda, con todas las portátiles en donde se lanzó Street Fighter 2. Que creo que hasta lo lanzaron hasta, hasta para la Commodore 64. Ah. Ordenadores ochenteros viejunos con, me imagino yo... La misma o apenas un poco superior de capacidad que un Atari 2600 o sea, Estamos hablando de máquinas de, de la era del caldo Pero bueno, eh, no estamos aquí para hablar de ese tipo de cosas ¿no? Eh, o sea, estaba bastante bien el concepto de la PC ya en este GT o Turbo, o Turbo Express Me gusta más yo llamarlo Turbo Express Pero pues estamos hablando de la Game Boy lo lanzaron el mismo en ya en la época, ya cuando Game Boy estaba dominando. Si ni la Game Gear de Sega pudo hacerle cosquillas a la Game Boy. La Turbo Express. Viniendo a la familia de la Graphs Que ya sabemos qué sucedió con ella. Mucho menos. Entonces. Neki Hudson. Viendo todo esto. Decidió realizar una maniobra desesperada. ¿En qué consiste? Bueno, sacar la HuCard Arcade cd se, se bomb la cual se le agregaba la potencia suficiente a la consola a la PS Engine para así sacar juegos con gráficos tipo el Donkey Kong Country y la Super Nintendo, o sea, hace gráficos pre renderizandos en 3D o sea, estamos hablando de mejores gráficos, o sea, estamos hablando de ¿cómo se dice? de una potencia bruta que casi casi espero no estar exagerando llevaba a una consola de 8 bits la PS-Engine a tener casi casi la misma potencia que una super nintendo o mínimo una Sega Genesis pero pues ya para qué ya para qué la lanzaron ¿Por qué lo no digo? ¿Por qué digo el ya para qué? Bueno, pues porque ya mucha gente se había encantado Si no es por la, la Sega Mega Drive Se encantaron por la Super Nintendo Además de que son pocos los juegos Que realmente aprovechaban esa super expansión De esa tarjeta, de esa Jucar. Sobre todo, sobre todo Las conversiones de los juegos de SNK Como por ejemplo, el Art of Fighting el Art of Fighting. O el Fatal Fury 2. Eh, o sea, juegos bastante buenos. Que valen la pena. Y todo eso. Ah. Ah. Ah, 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 ah. ah. Y sin olvidar mencionar que, pues, este. Hubieron tier parties. Que pues apoyaron, antes de la llegada de la Super Nintendo y la Sega Genesis en Japón, antes de esos, que apoyaron la, el lanzamiento de la consola. Entre estas Konami, la Konami en ese entonces, las que todavía no hacían máquinas de pachinko ni cosas así. Esa Konami, eh, eh, Konami, pues en ese entonces buscaba explotar lo más posible algunas de sus licencias entre estas Castlevania. <risas> y el mejor uno de los mejores juegos con permiso de Ms. Castlevania Symphony of the Night Castlevania Dracula X Bl Rondo Blood qué onda con ese juego sencillo fue lanzada en la P.S. Giant CD con una música que uff uff papá hermoso hermoso Bastante chido, la verdad. Bien, bien bien bonito y toda la cosa. Pero pues... No se pudo. O sea, el juego sí fue un éxito. La PS Engine fue un éxito dentro de Japón. Pero los tiempos cambian. Ya la PS Engine se dé, a pesar de todas las mejoras que se le han ido agregando mediante software. Mediante las hook cards Realmente... Este, era una consola una adelantada al mismo tiempo que retrasada a su tiempo así es de decirlo es este adelantada y retrasada al mismo tiempo y pues este a pesar de que fue la primera también la primera consola en incorporar un formato CD-ROM o sea de discos compactos porque estamos hablando de que este en ese entonces las es las expansiones este no llegaban más que a de cassettes o de disquets Tipo las PCs o tipo la, las Famicom que, Dix, Dix System Que igual son disquetes con juegos y toda la cosa A pesar de ser la primera El concepto de hacer consolas con lectores de CD La han ido explotando poco a poco Más sobre todo Sega con su Sega CD y su Sega Saturn Con la Sega CD que es expansión Tipo le, lo que estamos hablando Para la Sega Genesis Así como la Sega Saturno Que es su consola de nueva generación En 1994 Retiraron esta consola La PS Engine Este El mismo año En el que Sony Sony Este debutaría en el mercado de los videojuegos con su PlayStation. Va viendo a toda competencia que use, que aún usaba juegos en formato CD, de una manera uf, brutal. Pero pues, ¿qué les digo? Fue todo un hit en el mundo. Este, esa PlayStation mientras que la PC ya en, quedaba relegada en el olvido, pero con el corazón de cada muchacho que haya comprado la consola en su tiempo o que colecciona esta consola a día de hoy. Coleccionistas, vaya. Como por ejemplo, un canal de YouTube que yo sigo que se llama Creativo de Japón, un este. Mm, Muchacho español eh, Que vive en Japón Que es coleccionista de los juegos japoneses Entre estas tiene una colección bastante bonita De la Pesenjain Y pues eh, No aquí Él fue este, ¿cómo se dice? Eh, el que me dio la idea eh, Con algunos de sus videos Respecto a esa consola Con el que me dio la idea De que es este de encantarme para que este episodio fuese dedicada a la Pez en Jane. Bueno, este, sin más yo me despido Fue, no es fácil del todo hacer este tipo de cosas Por eso es que me detrasé, por eso es que me desaparecí después del último podcast que hice Pero aquí estamos de vuelta Voy a estar subiendo un podcast a la semana Tal vez cada viernes, tal vez cada sábado Incluso tal vez en domingo, yo qué sé Pero Aquí vamos a estar, de alguna u otra manera Sin más, yo me despido Espero que les haya agradado este Nuevo, pues, eh, nuevo episodio Dedicado a la P.S.N.Y.A.N. Eh, tal vez les voy a dejar Un par de canciones A ver si no me reporta el copyright ¿verdad? <risa> yo qué sé este, pero pues ahí, ahí se las dejo Sin más, me despido Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Bye Y sin más, espero que hayan disfrutado esta selección este, de canciones, en la cual pues, se tomó en cuenta tres canciones de la P.S. Engine CD y dos canciones de la P.S. Engine original, formato Hookard 8-bits. Este, espero que les haya gustado, este es un, este es un mensaje rápido ahí grabado, este, ya para dar, como quien dice ahora sí, fin a este podcast. Es un trabajo un tanto esmerado, pero bueno, yo siento que fue un trabajo esmerado. Espero que les guste, espero que lo valoren bastante. Y pues nada, este, sin más me despido. Muchas gracias por este, oír este podcast. Y pues, pues nada, ya, esto es despedida ya. Bye, adiós. Asayunada. Hasta ayunada, hasta luego. No es cierto. Besotes, bye. Ay, no, eso, qué manera, no no, no, no. No, no. Ya, nada. Adiós. Ahí nos vemos. Bye.